2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at That's Hola,
3: ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia de La zona de diversión familiar del Tío Gary. Escrita por el usuario de Reddit Red Green quien no tiene mucho que sacó su propia novela. Si quieren más información sobre este libro, la fuente de la historia o los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Esta historia se subió originalmente a mi canal de YouTube el 7 de marzo del 2018 y contó con la colaboración de dos personas, Primero tenemos a Señorita Creepy y nuevamente a Ger Dunkelheit. Links a sus canales de YouTube también en la descripción. Gracias por seguir apoyando el proyecto. He visto que le va muy bien, así que ayúdenme a compartirlo para seguir subiendo en los rankings de popularidad de Spotify y los demás sitios. Porque recuerden, pueden encontrar este podcast en lugares como Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube Music y muchos sitios más. Y para cualquier comentario, queja o sugerencia, pueden hacerlo llegar a través de redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en todas partes. O entren al link que está en la descripción, el cual contiene todos los sitios donde me pueden encontrar. Bien, los dejo con la historia. Que la disfruten y háganme saber qué les pareció.
1: For full important safety information, visit
4: no tenía idea de que Will sabía dibujar. Pensé mientras la mano de mi amigo se movía rápidamente sobre una hoja. Entonces miré el apresurado bosquejo y me arrepentí de inmediato. Intenté olvidar lo que acababa de ver. Enfoqué mi atención en otras cosas El movimiento borroso de las manos de Will Las gotas de sudor que se le formaban en la sien La gentil brisa de otoño que entraba sigilosa por la ventana Cualquier cosa Con tal de no ver lo que formaba la tinta sobre el papel No mires la página Solo no la mires Sin embargo Sabía que tenía que hacerlo Así lo hice y fue peor de lo que esperaba. Mucho peor. Había creado una copia casi exacta de un póster del tío Sam, a excepción de una cosa. El traje estaba ahí, su moño igual, pero no su rostro. Sobre los hombros del tío Sam descansaba la cabeza de una cabra. El animal mostraba una calurosa sonrisa. Su pezuña me apuntaba. Y parecía salirse de la hoja pero no quería que me uniese el ejército no esta criatura tenía otra cosa en mente quiero a tus hijos debajo de tal demanda en letras un poco más pequeñas decía en la zona de diversión familiar del tío gerry próxima inauguración jamás había escuchado de la zona de diversión familiar del tío Gary. Pronto me enteré que dicho lugar fue crucial para un evento en la adolescencia de Will, y aunque habíamos sido buenos amigos por 15 años, nunca me contó esa historia. No intentaba hurgar en viejas heridas, solo quería que me contara una historia, la que fuera. Había estado escuchando mucha radio pública últimamente, e inspirado por las anécdotas que puedes oír ahí sobre la vida diaria de las personas. Compré un equipo de grabación profesional e improvisé un estudio hogareño. Mi meta era capturar y archivar las historias de mis amigos, familiares y de cualquiera que tuviese algo que contar. Llámenlo aburrición si quieren. Solo soy un viudo con un hijo de 7 años. Más allá de estar siempre con mi niño, necesitaba algo productivo con que entretenerme. Mi zona de grabación era bastante cómoda. Constaba de tan solo un par de micrófonos, una mesa pequeña y un par de sillas. Me sentaba un poco alejado de mis invitados. Sentía que la intimidad induciría resultados más emocionales y honestos. Ese era el plan y... funcionó un poco demasiado bien. No me hubiese imaginado que mi pequeño experimento terminaría mal tan rápido. Y no fue solo a causa de la historia de Will y su dibujo del híbrido cabra humano. Antes de su entrevista, escuché una versión distinta a la misma narración de mi amigo, provista por la otra única persona que también vivió dicha experiencia. Caroline, una gran amiga y esposa de Will. Salí con Caroline por una temporada durante la universidad solemos bromear con que dicho periodo de tiempo pasó a algo más en algún universo alterno y que constantemente aquella dimensión y la nuestra se cruzaban lo nuestro nunca estuvo destinado a funcionar la relación terminó antes de ponerse seria entonces caroline empezó a salir con will ambos vivieron felices para siempre y ahora los tres éramos bastante unidos sus historias respecto a la zona de diversión familiar preceden esos eventos universitarios. Los dos habían asistido a la preparatoria juntos, pero nunca supe con exactitud sus vivencias como compañeros de escuela, no hasta que puse mi estudio de grabación. Primero entrevisté a Caroline y al día siguiente a Will. Ambos me pidieron que no le contase al otro sobre sus respectivas anécdotas. Definitivamente no planeé hacerlo. Ambas entrevistas fueron largas y sin rumbo específico. Solo les compartiré las partes importantes. Cosas sobre su relación y el parque del tío Gary. Primero, la porción de Caroline. Así que, ¿cómo se conocieron, Will y tú?
0: Conforme crecimos, asistimos a las mismas escuelas, aunque no éramos amigos realmente. ¿Te ha pasado que conoces a todos a tu alrededor, pero simplemente son como extras en tu vida? Pues así era Will para mí. Siempre presente, pero no del todo. Teníamos diferentes círculos sociales.
4: ¿No puedes recordar el momento que lo conociste por primera vez?
0: No, aunque puedo recordar mi primera interacción significativa con él. Solía escribir para el periódico escolar y… Dios, no puedo creer que lo haya hecho. Era terrible, una pésima escritora, y estaba en busca de una buena historia. Era una especie de… de leyenda en nuestra ciudad. Algo de lo que todos los niños hablan, pero que nadie puede comprobar. ¿Conoces algún así?
4: Eso creo. Tendría que ponerme a pensar, pero estoy seguro que he escuchado algunas cuantas.
0: ¿Así que sabes de lo que hablo? Sí. Una de esas leyendas como El hermano de mi mecánico vivió tal y tal y tal. De la que te hablo era bastante famosa en los alrededores. Una especie de cuento de terror para que los niños no se durmiesen tarde o para que no anduviesen por ahí haciendo travesuras. Se trataba de la zona de diversión familiar del tío Gary. Cielos no había pensado en esto... ...en años.
4: ¿Zona de diversión familiar del tío Gary?
0: El solo decirlo en voz alta lo hace sonar raro, ¿no? Como si alguien lo acabara de inventar. Y cuando crecimos así lo pensamos. Pues era una leyenda tonta. Estúpida. Así que por lo tanto... ...debería tener un nombre ridículo.
4: ¿Cuál era la historia?
0: Ha pasado tanto... Pero de lo que puedo recordar es sobre una zona de juegos infantil, que existió a finales de los setentas y principios de los ochentas. Nadie lo recuerda con exactitud. Un tipo llamado Gary algo, al que todos llaman Tío Gary, heredó de su abuelo un terreno en los bosques. Invirtió todo su dinero en atracciones para el lugar. Tú sabes baladillas, trampolines, juegos como esos que te encuentras en restaurantes de comida rápida. Pero todo con temática de granja, por lo que el sitio lucía con un granero con un silo, aunque el interior solo albergaba juegos para niños.
4: ¿Construyó eso en el bosque?
0: Es lo que todos decían, pero lo perturbador del asunto es esto. Aparentemente hace como 30 años, un niño se deslizó por un tobogán Hacia una piscina de pelotas. ¿Y simplemente se desvaneció? No había rastro alguno de él. Creo que tenía cuatro o cinco años. No lo recuerdo bien. Como sea, vaciaron la piscina. Sin embargo, lo único que había en el fondo era una escotilla, la cual llevaba un pequeño espacio subterráneo sin salida. Nadie sabía por qué estaba ahí. Y sí, el niño desapareció. La ciudad se volvió loca. Gary se fue y el lugar fue clausurado.
4: Oh, ¿y eso en verdad pasó?
0: Cada niño en la ciudad lo creía. La leyenda contaba que el pequeño espacio bajo tierra era un portal al infierno y necesitaba ser alimentado. Por eso se tragó al niño. Y si alguien se acercaba a dicho lugar, también sería succionado. No te alejes mucho de casa o podrías toparte con la zona de diversión del tío Gary, decían. Aunque luego sales de la secundaria y crees que todo eso es... Pura mierda.
4: ¿Y lo era? Quiero decir, hablaste de que escribías una historia al respecto para el diario. Y que conociste a Will.
0: Sí. Decidí escribir sobre el sitio. Y Will se enteró. Se unió al club de periódico escolar porque quería ayudar. <risa> Aunque creo que solo quería pasar más tiempo conmigo. Me ayudó con mi investigación... Hablamos con gente, revisamos viejos diarios. Y pasamos mucho tiempo en la librería. Ahí fue donde Will me tomó de la mano por primera vez. Cielos, éramos tan jóvenes.
4: ¿Encontraron algo?
0: Nada. No había registro alguno del lugar. Incluso llamamos al departamento de policía. Pero tampoco tenían archivos al respecto.
4: ¿Sabían de lo que estabas hablando?
0: Oh, sí. Todos habían escuchado sobre el tío Gary, y todos fueron bastante amables al intentar ayudarnos, a pesar de que eso no haya dado frutos. Mi artículo iba terrible, callejones sin salida por doquier.
4: ¿Era eso lo que esperabas?
0: No sé, solo creí que sería una nota genial, así que tenía un montón de entrevistas con personas contando el mito, por lo que decidí solo escribir sobre eso. Pero entonces... Dios, en serio, que no había pensado en esto en años. Will vino a mí. Dijo que sabía dónde estaba la zona de juegos. Dijo que tenía direcciones.
4: ¿A un lugar que no existía?
0: Will dijo que sí existía. Estaba en los bosques, al final de un camino que no se encontraba en los mapas. ¿Cómo consiguió las instrucciones para llegar? Honestamente, ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo. Creyeron de un viejo libro en la biblioteca. Creo que eso fue. En fin, las consiguió.
4: ¿Fueron al lugar?
0: Creí que jamás le contaría a nadie sobre esto. ¿A nadie? No puedo creer que lo esté haciendo ahora.
4: Wow, ¿en serio? Está bien si no quieres...
0: No, no. No, no pasa nada, es solo que...
4: De verdad, Caroline... No intento psicoanalizarte o arruinar tu matrimonio al traer horribles recuerdos.
0: Está bien. Quiero que tú lo sepas. Quiero que tú lo sepas. No se suponía que estuviese ahí. El plan era que Will iría primero al lugar para revisar que fuese seguro. Yo me lo encontraría ahí un poco después. Y así fue. Seguí las direcciones perfectamente por aquellos olvidados caminos de tierra. Di vuelta a la derecha donde yacía una enorme piedra como del tamaño de un auto. Seguí por un kilómetro y luego di otra vuelta a la izquierda en un pino con su tronco torcido. Las instrucciones estaban llenas de detalles como esos. Aún así eran perfectas. Conduje por un largo tiempo y de repente la carretera se acabó. No había más a dónde ir. Y ahí... Estaba Will, parada a un lado de la vereda, con sus manos en los bolsillos, junto a su auto. Tenía esa mirada en sus ojos. Lucía... Diferente. Casi como... Como si después de aquella noche hubiesen dos Will. El primero era aquel que me había ayudado a recopilar información sobre la historia. El que tomó mi mano en la biblioteca. Era tan lindo, tan tímido, tierno, inocente. Pero después de aquella ocasión cambió para siempre. O sea, nunca me miro de la misma manera. Y llevamos nueve años de casados. En total son... trece años de conocernos? Creo que sí. Y en todo este tiempo... Jamás me he vuelto a ver de la misma forma a como lo hizo en la librería. Fue esa noche en la zona del tío Gary lo que lo cambió para siempre. Lo sé. Estoy segura. Fue esa noche. Caroline. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en nosotros? Es decir, que el universo alterno sea el nuestro, en el que tú y yo estamos juntos.
4: No. Mira, creo que debería dejar de grabar.
0: No, por favor, es solo que... Will y yo... Nueve años. Sin hijos. Y ya no me mira como se supone que tiene que hacerlo. Se supone que... Debería darme un bebé. Y que deberíamos estar viviendo esta linda historia de amor, pero... Algo pasó. Y todo surgió esa noche.
4: ¿Qué fue lo que ocurrió?
0: Me estacioné a un lado del camino, aquel que nadie había transitado en décadas. Y como dije, Will lucía distinto. Le pregunté si es que había encontrado el lugar y dijo que ahí estaba. La zona de diversión del tío Gary estaba ahí. Will tomó dos linternas de su auto y caminamos a una pequeña senda a través de algunos arbustos. Luego el parque emergió frente a nosotros. El granero, el silo, todo. Era muy extraño, como si se hubiese materializado de la nada.
4: Estaba oscuro, así que sí, sea a qué te refieres.
0: La zona estaba rodeada por esta valla de estacas. Cada tabla estaba pintada de amarillo, verde o púrpura. Estaba en mejores condiciones de lo que uno se esperaría, pues, después de años y mantenimiento, debería estar en ruinas o algo así, pero no. ¿Entraron? Recorrimos todo el camino para eso, ¿no? La entrada principal constaba de dos enormes puertas de madera. Quizás medían cuatro metros de alto. Encima de estas, un letrero que decía la zona de diversión familiar del tío Gary, con el dibujo de un granjero al lado. Alguien vandalizó el cartel, pues habían pintado XS sobre los ojos de la caricatura. Casi todas las letras estaban cubiertas de spray, a excepción de unas cuantas, las cuales deletreaban la palabra VETE. A esta le habían añadido signos de admiración. Al menos ahora sabía que no éramos las primeras personas en encontrar el sitio. Recuerdo que no sabía si eso me hacía sentir mejor o peor.
4: ¿Quién entró primero?
0: Fue Will. Empujó la puerta. Esta chilló fuertemente, y me sentía nerviosa de que alguien pudiese escucharla, pero estábamos en medio de la nada. ¿Sabes? Eso fue algo tonto. Will encendió su linterna, la apuntó hacia el frente y brincó para atrás, asustado. Nos encontrábamos frente a una enorme estatua de una cabra, hecha de fibra de vidrio. Medía mínimo dos metros de alto. La cabra estaba de pie con sus patas traseras como una persona, y con las pezuñas delanteras parecía que abrazaba algo invisible. Mm, imagino que era para tomarse fotos, de esas en las que asumes una pose junto a la figura para luego capturar la imagen, y estaba por doquier. ¿Qué cosa? Estatuas de animales de granja. Cabras, ovejas, vacas, cerdos. Todos de pie como si fueran humanos. Todos con sus patas hacia enfrente, como si quisieran abrazarte. Estaban regadas por todo el lugar, como soldados haciendo guardia. La mayoría parecía estar cubierta de hollín. La capa de suciedad era gruesa, casi de... Tres centímetros. Aún recuerdo la sensación en mis dedos. Húmedos y pegajosos. No tengo idea de qué era esa sustancia.
4: ¿Qué más había en el interior?
0: Resbaladillas, por todos lados. Resbaladillas, pasamanos, puentes colgantes, una pequeña cancha de baloncesto. No estoy segura cuánto tiempo estuvimos vagando por ahí, pero recuerdo que no me creía lo que veía. Estaba tan oscuro y callado. Dimos muchas vueltas perdidos en aquel lugar que parecía no tener fin. En algún punto volteé hacia Will y le dije... Es como un laberinto, y justo en ese momento nos topamos con un cartel que decía El asombroso laberinto de sembradíos de maíz. Nos encontrábamos justo en la entrada, aunque claro, no estaba hecho de maíz. Las paredes eran de madera, con plantas pintadas en estas. Ni locos nos meteríamos ahí.
4: ¿Encontraron la alberca de pelotas?
0: Sí. Estaba al final del tobogán más alto y ancho de todo el lugar justo en el centro del granero, y la piscina era inmensa. 12 metros de diámetro y como dos de profundidad. Sin embargo estaba vacía, solo quedaba un enorme pozo en el suelo con una escalera por la que podías descender. Desde donde nos encontrábamos se alcanzaba a ver la compuerta que yacía en el fondo. Will volteó a verme, se encogió de hombros y dijo, «Para eso estamos aquí, ¿no?». Bajamos y conforme nos acercábamos a la escotilla, noté que nuestros pasos resonaban en el lugar. Aunque era un eco peculiar. No duraba mucho, se esfumaba rápido, como si algo succionara el sonido.
4: No puedo creer que hayan hecho esto.
0: Fue pura adrenalina. Nuestras lámparas apuntaban directo a la compuerta. Esta tenía solo una manija de metal, sin candado. La vimos por unos momentos sin decir palabra. Parecía que en cualquier momento se abriría por sí sola, pero no ocurrió. Queríamos saber qué había dentro, Teníamos que saber, así que decidimos abrirla juntos. Tomamos el anillo de metal con ambas manos y jalamos. Creí que los huesos del niño desaparecido nos darían la bienvenida, pero solo nos recibió una nube de polvo y óxido, con un poco de aroma a azufre. Will bajó de inmediato y yo, muy a mi pesar, lo seguí. Los relatos estaban en lo cierto Solo era un pequeño pasillo sin salida Seis metros de longitud aproximadamente Y luego Solo una lisa pared metálica La recorrimos con nuestras manos Y quizás encontraríamos alguna palanca escondida O botón secreto, pero no Entonces escuchamos ruidos desde arriba Dios mío Algo había bajado a la alberca porque... Lo primero que escuchamos fue un golpe duro y seco... Acompañado de un ego extraño e inconfundible. Luego unos pasos justo encima de nuestras cabezas... Dirigiéndose a la escotilla. Apagamos las luces y nos pusimos de espaldas contra la pared de metal. Will puso un brazo a mi alrededor y me tapó la boca con su mano. Yo hice lo mismo con él. Mis piernas comenzaron a temblar tanto que hasta hacían ruido... Will tuvo que sujetarlas por mí. Oímos los pasos acercarse y de repente se detuvieron. Quería asomarme, descubrir qué había ahí. Pero no deseaba que lo que fuese que estuviera allá arriba me viera. Aún así, alcancé a percibir su presencia. Sabía que estaba ahí. Sentí cómo se agachaba hacia el agujero y nos observaba. Estoy segura de ello. Incluso... Lo escuché respirar suavemente.
4: ¿Dijo algo?
0: No. Solo nos observó por un tiempo. Yo no abrí mis ojos. De un momento a otro la escotilla se cerró bruscamente, provocándonos saltar y golpearnos la cabeza contra el techo del túnel. Nos quedamos una hora ahí abajo. En silencio. Eventualmente reunimos el coraje para arrastrarnos hacia el otro extremo, atravesando la densa oscuridad. Y yo rezaba. Rezaba, porque esa cosa, persona o lo que sea, no estuviera ahí adentro con nosotros. Estábamos demasiado asustados como para encender las linternas. Cada centímetro que avanzaba, pensaba... Hasta que llegué, extenderé mi mano y solo voy a sentir algo cálido y comenzar a rugir. Pero llegamos al final, y muy despacio abrimos la escotilla... Gracias a Dios, no nos había encerrado. Subimos y huimos, y ni siquiera recuerdo mis piernas moverse. De un momento a otro estaba corriendo. Luego en el exterior, y luego en el auto. Solo así, sin detalles. Pero estábamos a salvo.
4: ¿Le contaste esto a alguien? ¿Escribiste tu artículo?
0: Will me siguió a casa. Hicimos la promesa de nunca hablar de eso. Ya habíamos tenido suficiente. Nada de artículo para el diario, nada de nada. ¿Por qué no? Creo que nos topamos con algo que nunca debimos haber visto. Algo que... Sabía que estábamos ahí. Creo que nos dejó ir con una advertencia. No queríamos hacerlo enojar. Nos habían dado una segunda oportunidad.
4: Dices que es una... cosa. ¿Por qué?
0: Es solo un presentimiento Algo en los sonidos que hacía al caminar La vibra que irradiaba No se sentía humano
4: Honestamente No puedo creer que no hayas hablado de esto desde la preparatoria Tuvieron que sacar el tema alguna vez, ¿no?
0: Will es... Amo a Will Pero eso lo cambió Me cambió a mí ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Grace falleció?
4: 15 meses.
0: ¿Y ustedes no tenían secretos? ¿Cosas de las que no hablaban?
4: Charlábamos de todo. Al menos de mi parte sé que lo hacía. Y estoy seguro que no me ocultaba algo.
0: ¿Cómo era el tener un matrimonio como ese? ¿Y un niño al cual amar?
4: Creo que lo que teníamos era único. Y Tyler lo es todo para mí.
0: ¿Alguna vez pensaste?
4: Detuve la grabación. Caroline cambió el tema a uno que no me interesaba seguir. Se fue poco después, haciéndome prometer que no le diría nada a Will. Le di mi palabra. Mandé su entrevista a la papelera de reciclaje y recuerdo que dejé mi cursor encima del botón vaciar por unos segundos. Dubitativo. Pero no borré su audio. No podía hacerlo volví a guardarlo en una carpeta. Will vino al día siguiente para su entrevista. Empezó bastante aburrida. Los primeros 20 minutos estuvieron enfocados en sus años de preparatoria, los días que solía jugar béisbol y su amor por las películas de acción ochenteras. Nada revelador, nada profundo. Sin embargo, eso cambió repentinamente. La conversación se dirigió a temas de amor y matrimonios. Intenté evadirlo, pero surgió de forma natural. Will dudó por un momento. Se quedó pensativo. Esperaba porque no lo dijera, pero él me miró directo a los ojos y preguntó.
2: ¿Alguna vez has escuchado de la zona de diversión familiar del tío Gary?
4: Mentí. Contesté que no. Él tomó una hoja de papel e hizo el dibujo del tío Sam Cabra. Aquí es donde su versión comienza.
2: Estaba en clase de español, creo, cuando de la nada vi a esta linda chica en la fila de al lado, dibujando furiosamente en su libreta. Dibujaba esto, dijo Will,
4: sosteniendo el bosquejo que
2: acababa de terminar. No sé cómo explicarlo, pero había algo familiar en el boceto Así que después de clases fui a preguntarle ¿Qué es esa cosa del tío Gary? Pues jamás había escuchado del maldito lugar
4: ¿Era alguna locación de tu ciudad?
2: Ese es el detalle Aparentemente era un lugar para pequeños que existió en los 70's En el cual un niño se ahogó en una alberca de pelotas o algo así Caroline me contó la leyenda Alegando que era la más famosa de nuestra ciudad Dijo que escribía una nota al respecto para el periódico escolar Pero jamás había escuchado dicha leyenda Le pregunté a todos mis amigos, a mis padres, maestros Si es que la conocían Y de todos, obtuve la misma respuesta ¿De qué estás hablando? Eso me hizo sentir sumamente curioso ¿Acaso esta linda chica está jugando conmigo? ¿O solo tiene una alocada imaginación? Ya que, según Caroline, este mito era tan famoso como Pie Grande, el monstruo del Agonés y similares.
4: ¿Estás seguro de que le preguntabas a las personas adecuadas?
2: Búscalo en Google si quieres. No dará ningún resultado sobre la zona de diversión familiar del tío Gary. Y si se supone que la leyenda es tan famosa, no debería tener algo de presencia actualmente en Internet. Pero no. Eso sí es increíble. Me uní al club del periódico escolar, más que nada porque estaba fascinado con esta chica y su obsesión con aquella leyenda que no existe. Y así entrevistamos a docenas de personas, historiadores, policías, bibliotecarios. Todos nos veían raro, nadie había escuchado del tío Gary, lo que solo me hacía sentir más y más intrigado.
4: ¿Se hicieron novios? Sé que comenzaron a salir en la universidad, pero no sabía que tenían historia juntos desde antes.
2: No realmente, amigo Casi Quiero decir, me sentí extrañamente atraído por ella Pasamos mucho tiempo juntos Era bonita, divertida y motivada Determinada a descubrir más sobre el tío Gary Eso me gustaba Incluso cuando creía que estaba un poquito loca Pero no era así
4: ¿Así que era real?
2: Mira, así está la cosa No teníamos ningún tipo de pistas Solo esperaba porque se diese por vencida Tú sabes Que simplemente dejara todo el asunto de lado Para empezar a salir formalmente Y hacer cosas de adolescentes O lo que sea Pero una noche ah, Mierda, no había pensado en esto en años Me encontraba en mi habitación En el segundo piso de mi casa Estudiando hasta tarde para un examen Cuando al asomarme por la ventana Veo a alguien caminando por la acera era un hombre Parecía desvariar Y lucía como de dos mil años Realmente viejo De la nada se detiene frente a mi casa Mete la mano en su abrigo Saca algo Y lo desliza en mi buzón Yo me quedé como ¿Qué demonios? Me pongo de pie y al hacerlo El sujeto voltea directo hacia mí Fue tétrico Mucho No supe qué hacer más que agacharme no tenía las pelotas para volver a asomarme. Después de diez minutos lo hice, pero ya se había ido.
4: ¿Qué puso en el buzón?
2: Revisé por la mañana. Eran direcciones, garabateadas en una servilleta. Eran muy extrañas, como ve por este camino de tierra, busca el árbol más alto, da vuelta ahí, etc. Inmediatamente supe que tenía que ver con el tío Gary. Estaba seguro de ello.
4: ¿Le contaste a Caroline?
2: Yo, Esto sonará terrible, no puedo creer que lo esté contando, pero esto fue lo que pasó Todo aquel asunto sobre la zona de diversión familiar había durado semanas Y sé que dije que me gustaba ver a Caroline tan obsesionada con el tema pero, Pero las cosas se tornaron raras, rápido Ella iba a mi casa seguido, pero no por mí se veía más interesada en mi hermano menor que en esos entonces tenía dos años. Dios, es difícil de explicar. No era normal, como me gusta jugar con tu hermano. Era inquietante. La forma en la que se le quedaba viendo era casi como si lo necesitara para algo. Como si quisiera llevárselo. Incluso llegué a imaginarme que un día llegaría a casa solo para no ver a David por ningún lugar, pues Caroline ya lo habría tomado. «Wow, yo...» «No espero que comprendas nada de esto. No tiene ningún sentido, lo sé, pero así lo sentía yo. Te lo juro, tenía esta horrible corazonada de que todo estaba relacionado con su obsesión por la zona de atracciones». Pensaba que Caroline buscaba dicho lugar para llevar a mi hermano como algún tipo de sacrificio. Sé que suena bastante jodido. Probablemente creas que te estoy tomando el pelo y no te culpo. Quiero decir, es mi esposa de quien hablamos.
4: Está bien. No suena que te lo estés
2: inventando. No mentiría. No sobre esto.
4: ¿Le has contado a alguien?
2: No. Quizás piensen que yo soy el loco. Esto está más allá de la razón Pero tenía que averiguar qué tramaba Así que esto fue lo que hice Le dije a Caroline que había hallado la dirección de la granja infantil Que encontré una hoja doblada dentro de un viejo libro de la historia del pueblo Le di las instrucciones de cómo llegar Y le avisé que yo iría primero para revisar el lugar ¿Cuál fue mi plan? Le di las instrucciones equivocadas ¿A qué te refieres? Las inventé Escribí un montón de tonterías. Deberían llevarle a kilómetros fuera de la ciudad en dirección opuesta. Luego seguí mis direcciones, aquellas que el viejo me había dejado, y me llevaron directo al sitio. Era real, la zona de diversión del tío Gary. Era real, amigo. No tenía sentido. Entonces Caroline apareció.
4: ¿A pesar de que le diste las instrucciones falsas?
2: Jamás olvidaré cómo su auto se estacionaba al final del camino. Se supone que ella estaría al otro lado del mapa. Pero no. Ahí estaba conmigo. Fue entonces cuando me cercioré. Algo andaba mal con ella. Algo andaba mal con el anciano del otro día y con aquel lugar. Como si Caroline fuese atraída magnéticamente a este. La zona de diversión familiar del tío Gary. Era como si existiera solo porque ella así lo creía. Decidí en ese momento que había alguna especie de maldad en este mundo. Y jamás lo entendería. Jamás. Y Caroline estaba envuelta en ella. ¿Cómo es que el lugar era real? Como dije, no tenía sentido. Nada lo tenía. Incluso exploramos el lugar por un rato. Era... cielos, siento como si volviese al lugar justo ahora, y no quiero volver nunca Aquel olor mozo, aquellos animales parados a nuestro alrededor como monstruos,
4: es... Will, ¿por qué no terminamos con esto?
2: ¿Puedo...? No, 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 solo un poco más, hay cosas que debería saber Jamás había visto a Caroline tan emocionada, ni al día de hoy. Te juro que ella brincoteaba por el lugar. Quería explorar hasta el último rincón, incluso me arrastró a un aterrador laberinto de maíz. Creí que jamás saldríamos de ahí. Y entonces lo encontramos. El sitio en el que el niño desapareció. Caroline abrió la escotilla que yacía en el centro de una enorme piscina de pelotas vacía. Bajamos. Nos arrastramos por un estrecho pasillo subterráneo sin salida. Y luego escuchamos algo. Alguien más estaba dentro del granero. Oímos pisadas sobre nosotros. Mejor dicho, pisotones. Pensé que tal vez era el viejo, pues... ¿Quién más sabría que estábamos ahí? ¿Y era el anciano? No, para nada. Estábamos arrinconados al final del túnel. Me temblaban tanto las piernas que creí se zafarían de mi cuerpo. Caroline la sostuvo por mí. Ella estaba tan calmada. La escotilla se abrió y en la oscuridad vi a una figura asomarse... Definitivamente no era aquel hombre. La silueta era demasiado delgada. No podía ser una persona, imposible. Nos le quedamos viendo desde el otro extremo de aquel lugar subterráneo y en algún punto volteé hacia Caroline. Ella observaba fijamente aquella cosa con una sonrisita en su rostro. La cosa seguía ahí,
0: mirando.
2: Respirando De la nada pareció olfatear el lugar Como si nos olfateara a nosotros Y su voz Dios mío jamás la olvidaré Era una voz profunda Rasposa y terrible Exclamó No lo suficiente joven Entonces nos encerró de un portazo Se había ido Esperamos un momento y cuando acordamos que parecía seguro salir, escapamos hasta nuestros autos. Will, de haber
4: sabido que hablaríamos de esto, no te hubiese pedido la entrevista. Lo digo de buena fe. No quería que las cosas se pusieran así.
2: Está bien. Es solo... Es, es solo que necesitaba contarle a alguien. Y me alegro que seas tú. Voy a preguntarte algo.
4: Si no quieres contestar, lo entiendo. ¿Por qué sigues con ella? ¿Por qué sigues casado con Caroline?
2: Porque alguien tenía que hacerlo. Y tenía que ser yo. ¿Tiene sentido? Yo sé lo que ocurrió en aquel lugar. Sé que hay cosas malignas en este mundo que la han influenciado de cierta forma. Aunque ya se encuentra mejor. Nunca escribió el artículo. Y nunca ha vuelto a hablar de la zona de diversión familiar. Quizás la maldad ya se ha ido. Puede que nunca regrese. Sin embargo, sigo esperando a que lo haga, por si acaso. Y es por eso que te diré esto. Pero debes llevártelo a la tumba, ¿de acuerdo? Sí. Quiere tener hijos. Caroline desea tener un bebé. Pero yo no se lo daré. Me hice la vasectomía hace años durante la universidad No le daré un bebé No después de todo lo que pasó Sé que ella aún quiere uno Más que nada en el
4: mundo Se va a enterar Si van a una clínica de fertilidad Los doctores se darán cuenta Lo sé ¿Qué harás cuando eso pase?
2: Ni idea Eso no lo sé
4: Mi corazonada inicial resultó ser acertada. Un estudio íntimo y acogedor, sí incita a pláticas honestas. Lo que experimenté con mis amigos fue la forma más extraña de sinceridad que haya visto y, sinceramente, no quiero volverla a experimentar. Quería deshacerme de todo el estudio. Incluso tener los archivos de audio en la computadora me hacían sentir que cosechaba algo maligno pero entonces recordé.
2: Necesitaba contarle a alguien.
4: Así que, pasé horas transcribiendo sus entrevistas, puse el archivo en una USB y luego la lancé en un baúl dentro de mi closet. Eliminé los audios de mi computadora y luego me deshice de mis micrófonos. No valía la pena. Sin embargo, mi purga no me curó. Me sentí acosado por sus relatos y no solo por sus horribles vivencias de preparatoria, sino también por los secretos y mentiras que aquellos dos mantenían desde entonces. Hace unas semanas, después de las entrevistas, mis amigos vinieron a casa para cenar y todo parecía ir bien. Bebimos, reímos, vi a Will pasar su mano dulcemente por la espalda de Caroline y ella tocaba con suavidad el hombro de su esposo. Todo lucía aterradoramente normal Pero yo sabía la realidad que vivían Y eso Me asustaba Al día siguiente de la cena Sonó el timbre de mi hogar Era Caroline Había dejado su suéter y pasó a recogerlo Busqué en su mirada un destello de maldad Aquel que Will clama la había poseído Aunque sea una pizca Pero no había nada Solo vi a una triste mujer, inconforme con lo que la vida le había otorgado. La acompañé a la salida, y antes de irse, mi amiga dio un último vistazo hacia mi sala. Tyler se encontraba sumido entre los cojines de un sillón, perdido en las páginas de un libro. Caroline le sonrió ampliamente, y para nadie en particular, dijo en voz alta.